0: Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra, esa que tantos años te costó crear. Quédate en casa, mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa, mientras nosotros, tus dueños, decidimos cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida. Quédate en casa, aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite. ...conocido periodista con un canal en Youtube... ...que los programas sobre... ...que, que, que la pagar eran día sí día también. ¿Te refieres a Negri?
1: Hola amigos de Estado de Alarma, volvemos con nuestra sección eh, semanal con el gran don César eh, Vidal y desde el imperio, eh, algunos ya dan la victoria a Biden, no hay que ser eh, muy despierto para darse cuenta de que lo tiene eh, Trump lo tiene cada vez más complicado, el Tribunal Supremo, hay gente que está acusando de haber prevaricado, de haber concedido ya la victoria al candidato demócrata y queremos saber cuáles son las posibilidades eh, de Trump y cuál es el escenario que afronta Estados Unidos de cara al próximo mes de enero, cuando eh, se certifique realmente, cuando se nombre el candidato. Y queremos saber qué facciones hay dentro del Partido Demócrata, eh, que dentro de las facciones con los partidos sabemos que puede ganar una y otra. Y... Eh, ¿Cómo se va a tomar esto, el, el electorado, los más de 71, casi 80 millones de, de republicanos que han votado a Donald Trump y viceversa, si a Trump? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal?
0: Bueno, yo estoy muy bien y esto la verdad es que no se acaba en contra de, los, de lo que cuentan nuestros incompetentes corresponsales en Estados Unidos que cada vez que hay un paso te vuelven a asegurar que ya está cerrado el ataúd sobre Trump y que Biden es indiscutible hasta la próxima semana que sale otra cosa y te vuelven a decir que la cosa ya está cerrada y es indiscutible y llevan así desde el 3 de noviembre haciendo el ridículo. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que hay varias cuestiones ahora mismo al mismo tiempo. Una es la resolución del Tribunal Supremo. La resolución del Tribunal Supremo es una resolución bastante descarada. Tengo que decir que aquí tanto demócratas como republicanos, aunque sea en, en los pasillos, te reconocen que el Tribunal Supremo se ha lavado las manos de una manera bastante bochornosa. Y ha sido una, una resolución que no niega ninguno de los eh, extremos expuestos por el equipo jurídico de Donald Trump, sino que simplemente ha dicho que el, el fiscal general de Texas no tiene lo que en España llamamos legitimidad activa para presentar la causa y que por lo tanto no examinan la causa y todos los aspectos de la causa pues, se quedan sin examinar. Eso es todo en una resolución firmada por Alido y por Thomas, que además forman parte del grupo conservador en el que se han lavado las manos como pilato. Primera cuestión importante, el Tribunal Supremo no ha dicho ni que sí ni que no, simplemente ha negado la legitimidad activa del eh, fiscal general de Texas y hasta ahí quedó esa cuestión. Eh, yo creo que aquí hay dos cuestiones que se impone reflexionar sobre ellas, una que en alguna ocasión tú y yo la hemos hablado, de esa gente que de pronto eh, pasaba adelante uno de los jueces designados por Donald Trump y parecía que se había producido el segundo o sea, esto iba a ser todo felicidad, maravilla, porque el perfil moral que ellos tenían, no el real, pero el que ellos tenían, pues decía que el personaje era pro vida, era pro familia, era pro lo que fuera, y por lo tanto nos esperaba el mejor de los mundos, y... Algunos éramos muy escépticos, primero, porque eh, por regla general los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley y por lo tanto esperar que se dedicaran a elaborar una jurisprudencia a gusto de sus hinchas era mucho esperar, aunque sus hinchas sin duda vivieron una etapa de enorme felicidad con ello. Pero segundo, porque además incluso aunque un juez tenga una posición, un perfil muy claro, al mismo tiempo tiene que tener valentía y tiene que tener interés integridad. Y claro, el problema es que si no tienes valentía e integridad, pues a lo mejor la escala de valores que tú tienes es perfectísima, pero luego a la hora de defenderla, pues te lavas las manos como pilato, que es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo. Esto... Lamentablemente, no solo pasa en Estados Unidos. Yo creo que uno de los ejemplos más escandalosos fue hace unas semanas cuando, después de la caída del presidente Vizcarra en Perú, el legislativo consiguió avanzar a un juez que, al parecer, era un dechado de virtudes porque era pro vida, era pro familia, etcétera, etcétera, iba a salvar al país de un montón de cosas y el juez no aguantó ni siquiera una semana en cuanto que le montaron dos manifestaciones, eh, perdón, el juez, el presidente, en en cuanto que le montaron dos manifestaciones, salió zumbando con el rabo entre las piernas porque dijo yo aquí no me la juego, o sea, yo tendré un perfil cercano a la santidad pero evidentemente yo no estoy hecho de madera de héroe y huyó de una manera vergonzosa, tanto que sus partidarios que habían lanzado las campanas al vuelo no había quien les arrancara un comentario de qué le ha pasado a este señor para salir corriendo de una manera tan escandalosa. Y ahora mismo, yo creo que eso se ha repetido, mutatis, mutandis... En fin, con todos los matices que se quiera, se ha repetido con el Tribunal Supremo. De manera que esa vía que había iniciado el fiscal general de Texas y que apoyaba una veintena de estados, esa ha quedado totalmente cerrada. Quedan dos vías que a mí me parece que son bastante interesantes las dos. Una me parece también extremadamente peligrosa. Yo no estoy nada seguro de que se llegue a esa vía aunque se cierre la otra, pero voy a comentar las dos, porque efectivamente son dos vías que ahora mismo se barajan, se discuten y se está especulando con ellas. Una de ellas es la que yo he comentado en más de una ocasión que perseguía en última instancia el grupo de abogados de Trump, es decir si aquí no salimos adelante con la, eh, la demanda ante el Supremo las demandas ante tribunales federales, ante tribunales estatales etcétera, bueno, tenemos que llegar a una situación en la que finalmente no esté certificada la victoria de Biden, alguno de los estados no permita certificar. ...esa victoria... ...en la primera semana de enero... ...y por lo tanto... Esto lo tenga que decidir de acuerdo a la decimosegunda enmienda de la Constitución americana. En el caso del, del presidente, pues el Congreso de Estados Unidos, que además vota por estados y no vota por congresistas. Y en el caso del vicepresidente, el Senado, que sí vota por senadores, pero que en última instancia también tiene una mayoría republicana. Con lo cual, Trump tendría su segundo mandato asegurado. Esa es la línea que ha seguido ya como último elemento el equipo jurídico de Trump y esa línea no se ha terminado. Es decir, aunque el 14 de diciembre se reuniera el colegio electoral, sin embargo el colegio electoral no certifica quién ha ganado las elecciones ni quién es el presidente electo. Es decir, esa información que se está dando en las últimas horas de esto ya se ha acabado, esto se ha cerrado, ya hay un presidente electo, indica o mucha ignorancia o mucha mala fe, porque eso no es cierto. Es más, hasta la, la declaración que da el colegio electoral el 14 de diciembre es la de presunto presidente pendiente de certificación. Sería la traducción prácticamente literal de la situación en la que está Biden. Y finalmente, en la primera semana de enero, esto tiene que decidirse. La pregunta es, bueno, ¿y esto todavía podría decidirse en contra de Biden? Pues sí, podría decidirse todavía en contra de Biden por varias razones. Por ejemplo, que en un momento determinado y de acuerdo también a la Constitución los, eh, los congresos estatales alguno de los congresos estatales decidiera enviar una lista paralela de compromisarios a la que ha salido de las elecciones que es algo que se puede hacer y que tiene precedentes al menos en tres elecciones norteamericanas y entonces de pronto pues el congreso de un estado como Wisconsin decidiera que ellos and <laughs> tienen que enviar su lista de compromisarios alternativa a la que ha salido ayer y que en esa lista de compromisarios al final al no existir un acuerdo esto tiene que llegar a la votación del congreso en la que presuntamente trump saldría elegido para un segundo mandato como presidente esto no es fácil esto es difícil esto es complicado pero dista mucho de ser imposible claro que existen posibilidades de que esto pueda suceder ¿Cuál es la otra vía que en estos días se está mencionando mucho y que es la, la línea que está sobre todo insistiendo y subrayando y martillando Sidney Powell. Pues muy sencilla, una ley de hace dos años aprobada por impulso del presidente Trump que permite decretar el estado de emergencia si sí se da la circunstancia de que hay una intervención extranjera en las elecciones nacionales en Estados Unidos. La tesis de Powell es que el presidente tiene que decretar el estado de emergencia y, a partir de ahí, dedicarse a exponer las pruebas de la injerencia extranjera que se ha producido en estas elecciones y que se ha producido, pues parece ser que fundamentalmente por parte de China, aunque recurriendo a una serie de, de modelos como el dominion creado para los venezolanos, etcétera, etcétera. Esto es muy extremo, sería legal, yo soy escéptico en cuanto a que al final Trump llegara a tomar este tipo de medida, pero teóricamente, teóricamente la podría tomar. Y hay gente que efectivamente está instando a Trump a que en última instancia, y precisamente porque ha habido una injerencia extranjera, haga esto. ¿Qué está provocando esto? De nuevo otra cuestión sobre las que no están informando los medios españoles que están a la luna de Valencia y que es bastante importante. ¿Cómo existe el riesgo de que efectivamente Trump aplicando una ley que tiene solo dos años decrete ese estado de emergencia porque ha habido una injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos se ha reactivado lo que se llama la investigación de Durham, que es un personaje al que se designó hace unos meses para ver si quedaba claro aquello de que los rusos habían ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales hace cuatro años. Sí. Claro, esto suena a tomadura de pelo, porque se han pasado cuatro años dándole vueltas al derecho y al revés, no ha aparecido absolutamente nada, por más que incluso en su momento Morgan Freeman grabara un vídeo hablando de, de la injerencia en las elecciones de Estados Unidos y se vieran detrás los tanques en la Plaza Roja, y cosas de este tipo y da la sensación de que este es un movimiento, es una cortina de humo en el sentido de vamos a tapar las cosas, no sea que esté en el último momento, diga que no se rinde y como el último cartucho que le queda pues es el estado de emergencia, vayamos a un estado de emergencia y, y esta va a ser una situación tremenda porque aquí hay bastante gente que va a acabar en prisión, por ejemplo, está saliendo a la luz cosa que a mí no me sorprende, porque la, la conté ya el año pasado en mi programa, pero, pero se ha ocultado durante la campaña electoral toda la cuestión de la corrupción enorme de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden, gracias a su papá, en China y en Ucrania. Y esto está apareciendo, está apareciendo hasta el hermano de Biden, del que yo también hablé en su día y escribí, lo conté y todo lo demás. Entonces, estamos en una situación, primero, que no está acabada, cuánto lo siento por el necio que se dedica a escribir las crónicas internacionales, por ejemplo, en La Razón, pero esto no está acabado, es que parece que fueron al supermercado de tontos y el día de las rebajas echaron mano de, de este buen muchacho. Entonces, eh, vamos a ver, esto es triste y lamentable, pero esto no se ha acabado. Esa es la realidad. Segundo, aparte de que no se ha acabado... Aquí existen todavía una serie de caminos alternativos que no sabemos en qué van a terminar y tercero, alguno de ellos puede ser muy drástico y acabar con determinados personajes en la cárcel. Entonces, eh, vamos a ver, eh, puede llegar enero y efectivamente... ¿Que al final se certifique ya que el presidente es Biden? Sí, esa es una posibilidad que existe, no es, no es disparatada. Incluso se podría decir que tiene más posibilidades que la otra. Pero ¿puede darse la circunstancia de que al final, mediando sobre todo la duodécima enmienda, Donald Trump tenga un segundo mandato en la Casa Blanca? Sin ningún género de dudas. Es una posibilidad que existe. Y puede que en un momento determinado el presidente Trump... Apele a una ley que tiene dos años y declare el estado de emergencia, legalmente lo puede hacer. Yo creo que eso seguramente sería muy traumático, salvo que puedas exponer con mucha claridad lo que ha sucedido y puedas presentar las pruebas y todo. Eso podría ser muy traumático y yo soy un tanto escéptico de que llegara a dar ese paso, pero al menos en teoría esa posibilidad exista.
1: Es cierto que podría ser muy traumático, pero de existir esas pruebas eh, hay un discurso, un relato político muy interesante eh, que además eh, conciliaría o que agruparía, incluso aparte de cierto sector demócrata, es posible, que cerrara en banda o que, se, o, o, que, o que apoyara a Trump o al Partido Republicano porque está defendiendo al país de una injerencia de un país comunista, en el caso de que solamente fuera China. Eh, yo, no sé, pregunto, ¿es posible que Sidney Powell, que no es ninguna ni no es ninguna Carmen Calvo, ni mucho menos, ni ninguna Pelosi, no, no. eh, pues eh, tenga ya parte de, de esas pruebas o de esa, o de esa base jurídica para, para que eso pudiera salir adelante? Yo,
0: yo creo que las tiene, es decir, yo creo que las tiene, pero también tengo que decir que una de las razones por las que el Tribunal Supremo se ha lavado las manos es por el auténtico diluvio de pruebas con que llegaba el fiscal general de Texas apoyado por, por una veintena de estados ante el Tribunal Supremo, es decir, es que el diluvio de pruebas era tan escandaloso que no les hubiera quedado más remedio que aceptarlas y claro, de pronto declarar que hay media docena de estados que, que han presenciado hechos y los que se han perpetrado hechos pues propios de una república bananera pues ha habido gente que ha dicho no seré yo quien pase a la historia por esto, ¿no? Y dice mucho, insisto, de la integridad y de la valentía de algunas personas. ¿eh? Luego no digo que no sean muy piadosos, pero evidentemente su piedad no influye en su integridad personal. No hay riesgo de que se produzca un vaso comunicante en este sentido, ¿no? Y yo personalmente vamos, me parece, me parece bastante, bastante claro cómo se ha ido desarrollando todo, que por supuesto claro que existen pruebas en ese sentido sentido y que, eh, desde luego, la tesis de Sidney Powell y de la gente a la que representa es que aquí se tiene que hacer justicia aunque se caiga al cielo. Es decir, aquí hay gente que ha interferido de una manera intolerable en unas elecciones, que ha utilizado una serie de métodos que son delitos federales y toda esa gente tiene que acabar en prisión. Y si son cientos de personajes del Partido Demócrata, pues que vayan a la cárcel cientos de personajes del Partido Demócrata. O sea, esto no se puede tolerar. Y hay, esa es la tesis.
1: Hay una vía alternativa, un poco subversiva, pero que es que, que real y que ya hemos visto otras veces, que puede ser eh, que si la cosa tiene que irse a enero, durante este impasse de tiempo, sal, salgan asuntillos de Biden, de su hijo, de sus relaciones con... Bueno,
0: esto, esto está saliendo. Lo que pasa que eso en términos legales no tiene una repercusión en quien quede al final certificado como presidente de los Estados Unidos. ¿eh? O sea, eso está saliendo, eso está creando un escándalo considerable. Hay un porcentaje eleva, elevado de gente que aparece ya en las encuestas diciendo que si hubieran sabido esto de Biden y de su hijo no hubieran votado jamás a Biden o sea que, que esto es y es un porcentaje no pequeño del voto, ¿eh? es casi casi el 20% del voto, entonces no es ninguna tontería, pero eso en términos legales no tiene ninguna repercusión en el resultado la gente se puede dar con la cabeza contra la pared como les pasa a muchos votantes que descubren a quién han votado pero eso no cambia el resultado ni, ni cambia la situación yo creo que aquí la única salida finalmente es si esto va a acabar llegando hasta el Congreso o no va a llegar. Si llega hasta el Congreso, las posibilidades de Donald Trump de ser elegido presidente por un segundo mandato son muy altas. Si no llega al Congreso y llegamos a inicios de enero y a inicios de enero, pues evidentemente la cosa no ha cambiado, pues tendremos un inquilino en la Casa Blanca, no me atrevo a decir que por los próximos cuatro años, pero, pero sí designado para el próximo mandato, que será Joe Biden.
1: ¿Sería totalmente ajustado eh, decir que de producirse o de certificarse esa victoria de Biden eh, es el ala radical del Partido Demócrata, el, la parte más socialista, eh, la que llevaría a Estados Unidos a una especie de, de europeización o de vulgarización eh, de, su de, de la democracia como está ocurriendo, por ejemplo, en España?
0: Bueno, vamos a ver. Si efectivamente Biden llega a la Casa Blanca, y esto es muy posible, y a día de hoy seguramente es lo más posible, eh, la política que vamos a sufrir en Estados Unidos va a ser una política de signo socialista, y aunque se empeñan en decir que va a ser como la socialdemocracia escandinava, no es verdad. O sea, tendríamos una política socialista muy dura, controlada por personajes bastante indeseables dentro del Partido Socialista y que provocaría enormes males pero también enormes resistencias en este país. Y de hecho, eh, vamos a ver, en, en estos momentos eh, a mí me han pedido distintos legisladores en Estados Unidos que me conviertan su asesor para la próxima legislatura en previsión de que algunas de las leyes que pueda avanzar el Partido Demócrata en el Congreso sean leyes de carácter parecido a leyes que han aparecido en Europa y que, por supuesto, ellos desconocen porque es un ambiente distinto. Entonces necesitan una persona que le diga, mire, lo que está proponiendo ahora el senador por Wisconsin, pues se da la circunstancia de que es una copia de la ley noruega de tal año que acabó como el Rosario de la Aurora, y los mismos socialistas noruegos dieron marcha atrás, por, por decir un ejemplo. ¿no? Y esta es la situación ahora mismo, o sea, que lo que va a haber es un avance hacia una visión socialista muy totalitaria, esto lo sabe la gente dentro del Partido Demócrata, y por supuesto los republicanos se están preparando para ello, y son conscientes de que esos van a ser los campos de batalla, y en el caso de algunos, pues han empezado a buscar asesores para ver cómo dan esa batalla en el legislativo.
1: Hablando de campos de batalla, ¿podría ser esta una primicia que de repente entraras o por lo menos compaginaras eh, la actividad académica, periodística y de escritor con la política?
0: Bueno, vamos a ver, no con la política activa, porque yo no tengo la menor intención de dedicarme a la política, ¿no?, pero, pero eh, y no tengo una decisión tomada al respecto, pero sí ha habido alguna oferta en el sentido de legisladores que querrían contar conmigo para asesor, como asesor en esta situación y es una oferta que tengo que considerar. Por ejemplo, ayer por la tarde, ayer yo tuve un día que no estaré de trabajo en la radio, pero fue bien cargadito y tuve, tuve primero un almuerzo de trabajo muy cargado y luego tenía una reunión con una persona que es una antiguo, embajador de Estados Unidos, además en un puesto muy importante como embajador, no era un embajador en un país africano o algo de este tipo, sino posiblemente de los tres, cuatro puestos más importantes que puedes tener como embajador de los Estados Unidos y comentándole esto, esta persona me instó a que aceptara el ofrecimiento de, de asesorar a legisladores republicanos y Cosa que tampoco terminó de convencerme, o sea, quiero decir, es una de esas cosas que, que yo tengo que pensar con mucho cuidado, ver eh, ver los pros, los contras, etcétera Pero, por ejemplo, esta persona eh, era un entusiasta de la idea de que yo efectivamente pudiera terminar asesorando a, a congresistas, eh, sobre todo para intentar frenar lo que van a ser las leyes socialistas del futuro.
1: Bueno, a mí me entusiasma también. Eh, sobre todo porque, bueno, yo creo que, como tú dices, hace muchísima, muchísima falta y lo que se cierne es los Estados Unidos. Es un panorama, para mí, no sé, desolador, que, que muchos no nos esperábamos. ¿no?
0: Bueno, a mí no me parece imposible, y teniendo en cuenta que Biden va ha dicho que una de las primeras cosas que va a hacer después de que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París va a ser la, dar la nacionalidad norteamericana a más de 11 millones de ilegales, uh -huh. pues evidentemente esto que no le sorprenda a nadie, o sea, es que estamos viendo una política a escala internacional que tiene paralelos y que, y que es nefasta. ¿no? Igual que Pablo Iglesias sueña con dar la nacionalidad española a casi 2.000 invasores, pues en el caso de Biden ha decidido que le va a dar la nacionalidad norteamericana a 11 millones. O sea, esto, esto es así de triste y es evidente. Es decir, al final tienes que ver cómo gente que tiene las magistraturas más elevadas del Estado está viendo cómo roba la a, a su gente y cómo se la entrega a gente que van a ser sus votantes sí o sí, lo cual es que me parece algo absolutamente inmoral e indigno, ¿no?
1: De eso los españoles sabemos mucho en los sí. últimos días, al parecer y debido a la presión social y al escándalo mediático de incluso las cadenas que no querían hablar del tema, que siguen diciendo que hablar de pandemia, de inmigración, es alentar la xenofobia yeah. y todos estos chantajes de los cuales no salen ni se redimen para pedir perdón por muchas de sus cagadas. Pero eh, tenemos ahora mismo... Los aeropuertos y la vía marítima, algo contenida. Están aquí los de los de Frontex poniendo algo de orden hasta que venga el político de turno de nuevo y les diga retiraros porque tienen que empezar a trabajar ya. Pero lo que se está viendo en todos los barrios de ciudades como Granada, de Canarias, de Valencia, ¿eh? doy fe de eso en, eso, en ese reportaje estamos trabajando, es eh, absolutamente preocupante porque estamos hablando sí. de, una, de una cultura absolutamente liberticida, y bueno, en fin, no me enrollo más. Quería preguntarte sobre un acontecimiento muy curioso, y lo digo para aquellos que se creyeron en España la comisión de expertos famosa de la desescalada y eh, de todas estas chorradas, que hicieron que la gente se encerrara en casa, los niños también y los abuelitos morían en las residencias. Ahora dice Sánchez que esas actas que dijo, que prometió que iba a publicar, pues no existen, no han habido actas, no ha habido reuniones.
0: Bueno, es posible que al final eh, todo esto sea verdad. Es decir, y digan mucho de cómo es este gobierno y de cómo funciona determinada cultura. Eh, es muy posible que en un primer momento pensaran en nombrar un comité de expertos. Yo no descarto que alguna de las listas que circuló sobre quién formaba el comité de expertos se acercara bastante a la realidad. Y es muy posible que en un momento determinado hasta hubiera alguna reunión y decidieran que de momento esto quedaba en suspenso hasta que se aclararan un poco más las cosas porque si no a los del comité de expertos les podían dar hasta en el cielo de la boca. Y mientras tanto pues fue pasando el tiempo, la gente no se acordó, el comité de expertos no apareció, cuando volvieron a preguntar los nombres pues eh, hubo quien dijo pero ah, si no ha habido ni comité de expertos no y alguno dijo hombre sí, sí que lo ha habido. Pero, bueno pues denos los nombres que son un montón, o sea para qué les voy a dar los nombres con todos los que son, les voy a aburrir vamos a dejarlo y entonces, al final, pues sí, seguramente al principio había una idea de que hubiera actas de lo que hablaban y se pudieran mencionar, pero luego se encontraron con la realidad y dijeron, aquí no se levanta acta, no nos volvemos a reunir y eso sí, por favor, no dejéis de enviarnos las dietas. Y yo me temo mucho que, que esta especulación se acerca mucho, mucho a la realidad. Es decir, el comité en la práctica no ha estado operativo, no hay actas porque no han hecho nada salvo quizá reunirse una o dos veces y decir generalidades y, y cómo la epidemia hay que tratarla desde la perspectiva de género y desde la resiliencia y de forma inclusiva y, y pavadas de este tipo. Y finalmente, pues claro, cada vez que alguien recuerda qué ha pasado con el Comité de Expertos, pues no pueden decir nada porque el Comité de Expertos pues eh, realmente no hizo nada. O sea, esa es la, la sensación que yo tengo.
1: En las pavadas esas de esos comités de expertos que no existen y que en todo caso también pueden haber sido incluso un grupo de WhatsApp eh, que desde luego no.
0: no seguramente, como... seguramente sí hubo alguna reunión porque en estas reuniones... Eh, ...suele haber comidas a cargo del presupuesto y no son comidas desdeñables... ...o sea que quedar los que fuéramos comer opíparamente a costa del presupuesto... ...aunque llegáramos con mascarilla y luego marcharnos y, y pensar... ...pues hombre, se puede hacer bien porque resulta que está Luisita y, y está Julito... ...a lo mejor pues, pues esto puede salir bien y tal... ...eso es muy posible que aconteciera, claro, luego iban pasando las semanas y todos diciendo a ver si hay suerte y no nos llaman porque porque esto no hay por dónde echarle mano y esto va a ser al final un marrón y en fin, mejor, mejor, aparta de mí este cáliz, Pedro. Y, y seguramente eso fue la situación final. Yo te voy
1: a hacer una, pregunta, una última pregunta muy naif que proviene del romanticismo más personal. Eh, pero podría ser que esto se llevara por delante de una puñetera vez a Illa, y a Fernando Simón.
0: No. 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 lo creo, porque tanto Illa como Fernando Simón tienen razones para permanecer ahí a calendas grecas, es decir, hasta el final de los tiempos. En el caso de Simón, porque es ideal. O sea, Simón es el incompetente total y absoluto que representa ese papel que André Yev titulaba el que recibe las bofetadas ¿no? que es el tipo que sale le dicen lo que sea, en algún sitio hasta lo premian, o sea que quiero decirte que aunque lo insulten en unos lados sin embargo luego llegan otros y te dan la cinta de no sé qué, la condecoración de no sé cuántos, o el reconocimiento de no sé qué con lo cual va una cosa compensada con la otra y un inútil sin ningún tipo de, de formación profesional para hacerse cargo de una situación como Mesa, dónde va a ir que más lo quieran y que mejor lo paguen entonces al gobierno le es útil porque es un pararrayos de su incompetencia y él está encantado de la vida porque digan lo que digan de él vamos ha tenido minutos de gloria a todos los que ha querido eh, les contará a sus nietos que de la manera heroica en que él se enfrentó con el coronavirus le nombraron hijo predilecto de orejilla del sordete y de guía de abajo y cosa por el estilo y todos tan felices oye hay por ahí una tonta que Dicen que es investigadora y que ha descubierto la, la incidencia del plato de aceitunas en el contagio del coronavirus. Y yo cada vez que la veo aparecer en una entrevista diciendo pavadas, que en algunos medios aparece bastante, bueno, yo, <risa> no sé si está, yo no sé si esta señora está senil o están seniles los que la invitan o qué pasa, pero vamos, cualquier no, persona. Es, no que... es
1: el secretario general del Partido Popular, no, es...
0: no No, 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 es una señora, es una señora. Y entonces. Esta señora, insisto, presunta investigadora, pues de pronto te cuenta que, que nadie se ha dado cuenta de hasta qué punto compartir un plato de aceitunas se ha servido para la extensión del coronavirus dices, pero esta mujer está bien la cabeza o sea, pero, vamos a ver, es que es que es algo no, no, hay, no, no he conseguido ver una sola entrevista, una intervención, un comentario suyo que no rezumara una insensatez verdaderamente peligrosa.
1: ¿no? Ojalá que se prodigue, porque por lo menos no habla de que se tiene que hacer con perspectiva de género ni nada. No,
0: para... no, esta, esta no me da la sensación de que haya conseguido el cargo por esa vía. Y, y entonces, pues, pues quiero decir eh, en el caso de Simón es de ese tipo. En el caso de Illa, a eso añade además el que él está muy vinculado a una corrupción típica del Partido Socialista de Cataluña y sus cacicatos locales. No hay nada más que ver a quienes ha concedido contratos sí. y además en la zona del cacicato, con lo cual es muy difícil que caiga, porque sí. estamos hablando de una cuota de corrupción que, que él la sirve como nadie. Como sale con esa cara de pena cada vez que sale, ¿no? o sea, aparece la versión triste de Eugenio, el, el humorista, pues claro, evidentemente es un personaje que está ahí. Y a Pedro Sánchez le viene muy bien. Y a Pablo Iglesias, que es el responsable de la escabechina de las residencias de ancianos, le viene todavía mejor, si cabe. O sea, esos dos personajes absolutamente incompetentes y patéticos centran las iras de, de buena parte de la población. Y ellos están encantados porque de qué iba a pensar ella que iba a llegar a ser ministro y de qué iba a pensar Simón cuando lo designó Rajoy, recordémoslo, esta es una de esas designaciones numerosas y nefastas de Rajoy, de qué iba a pensar él que iba a salir en televisión todos los días, vamos no sé, que es impensable. ¿no?
1: Esta parte no, 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 no me acordaba, fíjate, vamos a... Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Simón, Simón, que parece el primo miserable de Garfunkel, ¿no? pero con mucha menos gracia, y, y en fin, uno no sabe si están los sonidos del silencio en el Cóndor Pasa o, o en Cecilia, o sea, verdaderamente es, es tremendo. Desde luego no ha sido capaz de levantar un puente sobre aguas turbulentas, eso sí es cierto. Se ha, se ha labrado un sueldo sobre muertes turbulentas, pero sí. eso es otra historia. Bueno, Simón es un personaje. Ángel que designó Rajoy. Sí, sí. Y este gobierno lo mantuvo porque dijeron este es el pararrayos ideal, no sabe de nada, es un inútil absoluto, que la gente le culpe de todo y así no se lleva un arañazo en su bello rostro ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias.
1: Otro daño colateral de, del señor Rajoy, en fin. Eh, sí. lo del... bueno, ver,
0: yo creo que el daño colateral del señor Rajoy ha sido la pobre España. Sí. Y, y evidentemente es un señor que si en España hubiera un imperio de la ley y una dignidad ciudadana, Rajoy estaría en la cárcel desde hace muchísimo tiempo, cosa que vamos, yo no veo ni, ni pensable. no
1: Espera ver que la quince va a todo tren por mucho que Pablo Casado eh, esté manso como un toro de... En fin, sobre eso, ¿no? La verdad, da mucha... No. Da mucho...
0: Pablo, Pablo Casado ya nos ha dicho hace apenas unos días que el Partido Popular es el sitio de los socialdemócratas. Sí sí, 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 sí. Lo cual a mí me ha recordado una anécdota que yo no sé si he contado en este programa. Me consta que sí he contado una vez en mi programa y puede ser que en algún otro y no sé si, si la he contado aquí, ¿no? Y si la he contado me van a disculpar tus televidentes porque la voy a volver a contar ahora que hablamos de los socialdemócratas en el Partido Popular. Hace años a mí me invitó a comer, por cierto, muy bien, el director de un periódico español, ¿no? que yo me quedé sorprendido porque dije bueno, si todas estas comidas se las paga diario el periódico, no sé lo que le pagarán, pero ya solamente en las comidas se le va un caudal. ¿no? Y eh, estábamos repasando el gobierno de Rajoy y en un momento determinado llegamos a Montoro y entonces me dice, dice, bueno, el problema con Montoro, dices que Montoro es un socialdemócrata y de pronto se detiene unos segundos y dice, bueno, mira, no, el problema de Montoro no es que sea un socialdemócrata, es que es un hijo de puta y... Masticó, modeló con los dientes la expresión grosera de hijo de puta, cuya madre seguramente es una santa. Y, y lo cierto es que, bueno, dijo esto yo no me atrevía a decir nada ni a postillar lo que acababa de decir a las pocas semanas invitó a Montoro a la sede de su periódico a dar una conferencia y encima lo defendió como alguien que la gente lo juzgaba mal pero en realidad todo lo hacía por nuestro bien etcétera etcétera bueno cómo está la independencia de prensa cómo está la integridad de los directores de periódicos en España y cómo están los socialdemócratas dentro del Partido Popular. Y el otro día, cuando vi que Pablo Casado decía esto de los socialdemócratas, me quedé con la duda y dije, vamos a ver, cuando Pablo Casado dice que el Partido Popular es el partido para los socialdemócratas, en realidad quiere decir socialdemócratas o hijos de puta, como el, el director de este periódico. Y no tengo yo confianza no con, con Pablo Casado como para, para preguntarle al respecto.
1: No quiero generalizar, pero todas las políticas socialdemócratas son bastante hijoputescas. Luego es pertinente decir que probablemente los socialistas también. Algún día conoceré alguna excepción, eh, seguro, pero lo dudo mucho. No sé, a lo mejor mis prejuicios me, lo, me impiden ver la luz. En fin, muchas gracias, eh, don César Vidal. Volvemos la semana que viene, 36 minutos y poco. Eh, señores, ha sido un placer eh, una vez más.
0: Gracias. Ha sido un placer, hasta la semana que viene, Cristina. otra de las líneas de trabajo es también... Eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a garantizar, como digo, que me de inmediato. en momentos de crisis.
1: estado de armas le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.